bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast When You More With The Macos. Hoy no está Stuart conmigo, pero me está acompañando mi hermano Luisito, para quienes lo conocen, y Jessica. Vamos a estar hablando sobre un tema muy importante, la verdad, que casi no hay información, no encontramos dónde hablen sobre este tema. Y vamos a estar hablando sobre las pérdidas, cuando perdemos a una persona que amamos, tal vez una relación amorosa, tal vez un familiar que falleció y cómo lidiar con estas pérdidas. Entonces, bienvenidos, eh, bienvenido Luisito, Jessica. Gracias. Qué gusto saludarlos y vamos a comenzar. Entonces, comenzamos hablando sobre... Primero de todo, ¿qué habla la Biblia sobre este tema? ¿Qué dice la Biblia sobre, sobre las pérdidas, sobre todo, verdad? Porque a veces creemos que no está en la, en la voluntad de Dios, o a veces creemos que es injusto, pero vamos a comenzar entonces. Luisito. Así es, amén. Bueno, primero quiero decirles que me siento muy contento de, de estar participando con ustedes en este tema, porque eh, somos compañeros de batalla, si pudiéramos llamarlo así, nos tocó atravesar una pérdida muy, muy difícil ya hace varios años y creo que hoy vamos a poder compartir eh, tanto de lo que dice la Biblia como también de nuestra experiencia, ¿verdad? Y yo miraba en la Biblia y veía que, que Dios ha establecido un tiempo para cada uno de nosotros. Cuando nosotros vamos al Salmo 139, 16, dice la Biblia, tus ojos vieron mi embrión, dice, ahí está hablando el salmista, y dice, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, dice, cuando no existía ni, ni uno solo de ellos. Y eso me impactó mucho porque quiere decir que Dios trabaja con planes, Él, él no está improvisando y eso es algo que, Dios me hablaba hace un tiempo también de que Dios es un Dios que planifica. Él ha trazado un plan para cada uno de nosotros. Dice que Él preparó buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas, dice en el libro de Efesios. Y entonces de igual forma también planificó cuántos años íbamos a vivir. Luego en Eclesiastés 1 leemos que dice hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Y eso es impresionante porque nuevamente volvemos a ver que Dios tiene un tiempo para nuestras vidas. Y entonces venía a mi mente aquel refrán popular que dice, nadie muere en la víspera. Y hemos oído a veces testimonios de personas que han recibido siete impactos de bala o han tenido accidentes muy fuertes y todo dicen, ah, no le tocaba todavía. Porque eh, se cumple esto que decía el, el versículo anterior, ¿verdad? Que Dios tiene un tiempo establecido para nosotros y aun cuando lo que le sucede tal vez es de muerte, como no había llegado su tiempo, y eso lo hemos escuchado mucho, entonces continúan, continúan viviendo. Ahora, sin embargo, yo encontraba que establece reglas como el tiempo de nacer, tiempo de morir, también hay excepciones a la regla. 
porque lo vemos, por ejemplo, con la mujer sirofenicia. ¿Se recuerdan ustedes esa historia donde llega una mujer sirofenicia a rogarle a Jesús? En Marcos 7.26, dice que le rogaba a Jesús que echara fuera a su hija. Entonces Jesús le dice, ahorita es el tiempo de Israel, no ha llegado todavía el tiempo de los gentiles. Dice en otro pasaje más adelante, a los últimos vino. Entonces Jesús había venido al pueblo de Israel. Y entonces, aunque no era su tiempo, ella viene a Jesús y le responde, dice, no está bien dar el pan a los hijos y echarlo a los perrillos. Y dice, sí, señor, los perrillos debajo de la mesa recogen las migajas. Dice. Y entonces Jesús sí. se asombra y dice, grande es tu fe. Y, y dice en este pasaje de Marcos 7, dice, por, tu, por esta respuesta, vete, dice, el demonio ha salido de tu hija. Y entonces vemos que ahí hay una excepción a la regla. Y luego vemos también otro, otro pasaje en 12.2. Dice que llegan todos los fariseos y le dicen, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Y entonces Jesús le responde y les dice, no habéis leído dice, lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre. ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados? los panes de la proposición que no les comer ni a él ni a los que estaban con él sino solo a los sacerdotes entonces ahí vemos otra excepción a la regla y entonces lo que quiere decir esto es de que aunque Dios ha establecido un tiempo para nosotros hay excepciones a la regla y entonces encontramos en Eclesiastés 7.17 que dice, es un pasaje muy tremendo, porque dice, no seas demasiado impío, ni seas necio, dice, ¿por qué has de morir antes de tu tiempo? dice Entonces, miren qué tremendo, porque aquí vuelve a confirmar que hay un tiempo para cada uno de nosotros, pero acá en este pasaje dice que si uno es demasiado impío o demasiado necio, o, 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 o es necio, puede morir antes de su tiempo. Y entonces tenemos el ejemplo de Sansón, que Sansón está ahí necio con Dalila, está teniendo las señales, está viendo que nadie conocía su secreto, más que solo a ella le había contado, si me hicieran siete trenzas y si las amarraren como estacas al suelo, y, y él está dando su secreto, y, y viéndolo sigue de necio. Entonces él muere antes de su tiempo. Pero así como hay excepciones de que hay personas que pueden morir antes de su tiempo, también hay personas que pueden alargar su tiempo. Y eso también es interesante. Porque, por ejemplo, nosotros encontramos en Segunda de Reyes 20 la historia eh, de, del rey Ezequías. Y dice que en ese tiempo él cayó enfermo de muerte. Y entonces llega el profeta y le va a dar una profecía y le dice, dice Dios que pongas en orden tu casa porque vas a morir. Y entonces imagínense tener ese ultimátum es, es algo bien fuerte. Y, y de hecho a muchas personas les, les toca ese, ese momento. Yo he visto muchas personas que entran como en un periodo como que presintieran que van a morir. 
-huh. y muchos hasta entran en tristeza o en depresión, pero empiezan rápidamente a arreglar sus cosas y Dios les da esa oportunidad. Pero viene Ezequías y dice que se voltea a, contra la pared y dice, aquí en Segunda de Reyes 23, dice 22, entonces volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor diciendo, te ruego, oh Señor, que te acuerdes, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti, en verdad y con corazón íntegro. Miren, esta era una persona que había hecho lo correcto. Y entonces aquí viene y le está diciendo a Dios, mira, Señor, yo he andado íntegramente con un corazón recto ante tus ojos. Y dice, y Ezequías lloró amargamente. Yo me imagino de qué forma él clamó a Dios. Y entonces dice que el profeta Isaías iba saliendo del y dice en Segunda de Reyes 25, él dice, vuelve y di a Ezequiel de mi pueblo. Dice, miren qué lindo cómo le llama Dios a este rey. Y le dice, así dice el Señor Dios de tu padre David, he escuchado tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí te sanaré, al tercer día subirás a la casa del Señor y añadiré 15 años a tu vida y celebraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Entonces ahí vemos una excepción a la regla, donde una persona por haber obrado recta e íntegramente delante de Dios, sus días le son alargados y Dios le da una oportunidad más, así como a Nínive, ¿verdad? Ustedes recuerdan que a Nínive llega Jonás y dicen 40 días, Nínive será destruida y se había decretado un juicio en contra de ellos, sin embargo Dios le dio un tiempo más para poder, para poder vivir. Y luego lo vemos en Efesios 6.2, cuando el apóstol Pablo escribe y, y recuerda un mandamiento que está en Éxodo, en los diez mandamientos que le dio a Moisés, y le dice, honra a tu padre, a tu madre, que es el mandamiento con promesa. Y en Efesios 13, para que vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y entonces ahí está dando otra clave y dice, ah, bueno, ¿quieres vivir más tiempo? ¿Quieres alargar eh, tu tiempo? Entonces también vive íntegramente, honra a tu padre y a tu madre y ahí vemos cómo, cómo extiende sus días. Ahora, sin embargo, eh, yo me ponía a pensar recientemente a mí me tocó perder dos amigos muy queridos, apreciados, que eran de la iglesia, uno era guitarrista de la iglesia, otro era tecladista, y, y realmente fue triste ver, eh, ver un caso cercano en medio de esta pandemia de, de personas que, que fallecieron por, a causa del COVID, y entonces sí. en todo este tiempo Creo que hemos escuchado casos y hay muchas personas que han perdido familiares y seres queridos. Y entonces lo primero que viene, como les decía, me entristeció y la verdad fue algo que, que me dolió porque eran eh, dos amigos muy queridos. Y entonces nos encontramos con que la muerte no es algo agradable, sino que es algo de tristeza, pero aún... En Proverbios me parece que eso, no sé si, en, si es en Eclesiastés que dice que es mejor ir a la casa de luto que a la casa de banquete, porque ahí reflexionamos en nuestro corazón 
y como que nos ponemos a pensar y nos damos cuenta de lo frágiles que somos mm. y tratamos de ponernos a cuentas con Dios y es lo que ha pasado en este momento. Pero lo otro que también sucede es de que entra tristeza. Y aquí voy a ir ya cerrando en esta parte de introducción, que es lo que nos habla la Biblia, y voy a mencionar el pasaje de Juan 11, 32, donde Jesús llega a la casa de un amigo muy querido que sí. había muerto. Como dice acá el título, ¿Cómo superar la pérdida de un ser querido? Sí. Y aquí tenemos a Jesús enfrentando la pérdida de un ser querido. Y entonces dice, cuando María llegó, 11, Juan 11, 32, cuando María llegó donde estaba Jesús, al verle se arrojó a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Lo mismo que le había dicho Marta unos minutos atrás, pero ahora, ¿cómo es que se puede decir lo mismo? Con diferentes sentimientos, ¿verdad? Y aquí ella lo está diciendo con un sentimiento que impacta la vida de Jesús, que en el verso 33 dice, 11.33 de Juan, y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Miren qué tremendo, porque no dice, y Jesús en su alma, porque era un carnal, no, líbrenos Dios, y Jesús era Dios hecho carne, pero dice que él al ver llorando a las demás personas se conmovió profundamente en su espíritu y se entristeció. Verso 34, él dijo, ¿dónde lo pusieron? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y en el verso 35, que es un verso muy famoso por ser el verso más corto de la Biblia, dice, Jesús lloró. Yeah. Y yo me imagino esa escena cuando... Cuando Jesús, aún sabiendo que el poder de Dios está dentro de él, que el Espíritu Santo había venido sobre él y que tiene el poder para levantarlo de los muertos, pero se conmueve tanto de ver la tristeza de sus hermanas, de los demás judíos, que él también se entristece. Y eso nos habla también la Biblia cuando dice, sed de un mismo sentir, dice, gozaos con los que se gozan, dice, y llorad con los que lloran, dice, y este tiempo ha sido un tiempo en el cual creo que nos ha tocado eh, llorar con muchos que han, que han llorado por la pérdida de, de un familiar o de un, de un ser querido, y entonces Jesús lloró, y algo interesante aquí, y que ya entrando, porque cuando escuchamos la teoría, eh, todos dicen, ay, sí, qué bonito se oye la teoría, pero, pero lo que pasa es que ustedes, como no lo han vivido, como no lo han pasado, es fácil hablar, pero hoy también es contar parte de lo que nos ha tocado vivir, ¿verdad? Y yo me recuerdo que cuando, cuando nuestro papá murió, que murió de una forma trágica, de un día para otro, un fin de semana anterior habíamos andado en un balneario, en piscinas, paseando con él, todos felices, y el otro fin de semana nos estaban dando la noticia que había muerto. Eh, fue un golpe muy fuerte, por muchas razones, porque además de ser un padre muy cariñoso, era un padre que tenía un cuidado especial de nosotros, eh, era, era muy especial y también era nuestro proveedor. Sí. Entonces, claro que sabemos que Dios es nuestro proveedor, ¿verdad? Y nos ha tocado verlo y vivirlo en, 
en todo este tiempo, pero en ese momento era la persona que Dios usaba para proveernos. Entonces fue muy triste. Yo me recuerdo que yo no lloré en ese tiempo porque como yo era el mayor, quería hacerme el fuerte y quería darles fortaleza a ustedes y no se me olvida que cuando llegamos a donde teníamos que, que recoger su, su, su cuerpo y no sabíamos si estaba vivo o no, eh, era una incertidumbre, creíamos de que tal vez estaba en el hospital grave o no, no creíamos que estuviera, que estuviera muerto y estábamos de pronto en el carro y en eso empezamos a ver a la par que varias personas iban cargando el ataúd y entonces yo me recuerdo que todos ustedes se pusieron a llorar y en ese momento yo no podía llorar porque quería ser fuerte, pero había momentos yo les decía, no, miren, eh, no lloren, eh, mi papá ya está con, nuestro papá ya está con el Señor y, y tenemos que ser fuertes, pero había un momento en el que yo ya no aguantaba y me salía de la, de la camioneta y me iba a la parte de atrás y me tiraba así en el piso y, y lloraba por momentos. Pero después en el funeral y en todo lo que vino, yo no lloré. Y mm. endurecí mi corazón y fui endureciendo mi corazón hasta el punto que después yo quería llorar y ya no podía. Y entonces sentía como una olla de presión que está guardando presión dentro y que no la puede liberar yo quería, quiero llorar y no podía llorar sí. hasta que muchos años más tarde escuché una prédica donde hablaba del, del, de Jesús y de las bienaventuranzas y decía bienaventurados los que lloran sí. porque ellos recibirán consolación y entonces eh, tenemos que entender que aún Jesús mismo lloró y que como personas tenemos sentimientos, tenemos alma y que va a ser normal que nosotros lloremos. Nadie nos puede decir a nosotros, ay usted qué carnal, acaso no confía en Dios, acaso no sabe que, 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 que su familiar o su ser querido ya está con el Señor. Sí, lo sabemos, pero vamos a sentir tristeza en algún momento. Y ahora yo les quiero dejar la palabra y el tiempo. Sí, ay, gracias Luisito, de verdad que, que yo estoy tan agradecida con Dios porque Dios te ha dado mucha palabra y todo lo que compartís, ¿verdad? Es bueno tener como un, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué es este tema? ¿Y qué dice la Biblia, verdad? Al respecto. Y le voy a dar ahora la palabra a Jessica, mi hermana, para que ella... Les cuente un poquito también cómo fue, cómo fue que perdimos a nuestro papá, cuántos años teníamos, ¿verdad? Tal vez así, solo que les cuente cómo fue que ella lo vivió, ¿verdad? Gracias, Nani. Eh, es un gusto para mí compartir con ustedes. Creo que eh, se puede vivir de muchas formas el, el luto, eh, la pérdida, y creo que en la infancia ya pasa algo. En la infancia se forma el carácter de una persona adulta. Yo ahora como adulta veo la pérdida de otra forma, pero un niño tiene una perfección en su vida. No sé si a todos les ha pasado, pero para mí mi mamá y mi papá era la perfección de la vida. Teníamos la vida perfecta. Entonces creo que como niña, yo tenía 11 años cuando murió mi papá, como niñas 
lo que nos tocó vivir eh, marcó mucho la forma como nos íbamos a comportar. Mm. Pero es increíble cómo es que cuando abrazamos la paternidad de Dios, nos damos cuenta que Él es el que forma lo que Él quiere en nosotros. Nosotros mm. ahorita vamos para atrás y nos damos cuenta que si no hubiéramos vivido esa pérdida, nuestra vida tal vez tendría otro rumbo, nuestra vida hubiera tomado otro sentido. Y no, no les digo que, que, que tal vez hubiera sido una vida mala, hubiera sido una buena vida. Pero creo que Dios tenía un plan para que eh, de, después de que esto pasara, a Dios no se le salía de control. Eh, a Dios nunca se le sale de control nada. Mm. Y aún aunque vivimos una pérdida eh, de la noche a la mañana, no fue una enfermedad, no fue algo que fue progresivo, que nos fuimos preparando para afrontar la pérdida, fue una pérdida de un día para otro, como contaba Luis. Entonces, creo que eso es bien eh, importante que, que lo analicemos, que no estamos preparados para una pérdida, pero sí estamos preparados para que venga Dios a restaurar y a llenar eso. Y creo que cuando nosotras eh, tuvimos un encuentro con Dios, lo digo nosotras con Nani, que éramos las, las pequeñas, nos dimos cuenta que teníamos este ese padre celestial y yo los invito a todos a que si tienen eh, una pérdida si no han podido tener una relación hasta una relación sana con sus padres que puedan sanar esa relación que puedan abrazar la paternidad que Dios también tiene para ustedes porque al sanar su relación con su padre y su madre van a aprender a ver a Dios como el padre que él es porque al aceptar a Jesús en nuestro corazón nos volvemos eh, hijos de él y les quiero leer eh, algo que es sobre el luto que son las cinco etapas del luto y es lo que decía Luis, creo que nada nos prepara para una pérdida pero si caemos eh, si nosotros podemos afrontarlo de una forma mejor vamos a salir más rápido el no llorar, el quedarnos en negación simplemente alarga el proceso entonces mm. quiero leerles las cinco fases del luto y esto se aplica para todos si tú perdiste un familiar si tú saliste de una relación si tú perdiste una amistad si tu mascota se murió todo es una pérdida es un luto y tienes que vivir ese luto y las cinco fases son negación y creo que nadie quiere aceptar que se acabó, que se murió. La otra fase es el enojo y nos preguntamos, ¿y por qué? ¿Por qué pasó esto? La negación que uno dice, ¿y si hubiera pasado esto? ¿Y si mm. tal vez no, no hubiera ido a, a ese lugar? Eh, mi papá tal vez no se hubiera muerto. Ahí vamos cayendo en eso. Luego viene la tristeza y como decía Luis, si es válido llorar y creo que si yo pudiera aconsejarles algo, pues vivan el grupo, vivan la etapa que les toca vivir para no alargar ese proceso. Entonces la tristeza es válida, vivan esa tristeza de esa pérdida. Mm. Y finalmente el quinto paso es la aceptación. Solo no podemos regresar el tiempo, no podemos cambiar lo que ya pasó, mm. no podemos eh, hacer las cosas de otro modo simplemente se acabó, ya sea una relación, 
ya sea una vida, ya sea una amistad, solo mm. llegamos a fin. Y cuando nosotros podemos vivir en paz cada etapa y poder eh, vivir y procesar todo eso, podemos decir que pues, viene la resiliencia en nuestra vida y podemos mm. salir adelante y, y poder hacer lo que nos toca hacer en algo mejor, porque Dios siempre nos lleva de gloria en gloria. Wow, qué lindo esto, de verdad. Hubiera querido saber hace muchos años. Sí, amo, qué increíble, de verdad. Eso que compartís, hermana, porque es. Yo me recuerdo, bueno, yo tenía seis años cuando todo esto pasó. Y yo no entendía mucho, yo no entendía qué estaba pasando, yo no entendía nada de lo que era creo que tal vez hasta cierto punto yo ni entendía la vida todavía porque era muy chiquita pero luego conforme fueron pasando los años yo me fui dando cuenta de la falta de amor que necesitaba de esa falta de identidad de esa falta de todas las cosas verdad en mi corazón y, y me di cuenta cabal bueno yo creo que algo que nadie sabe Creo que ustedes tampoco saben, <risa> pero yo crecí de niña con ansiedad y con una ansiedad crónica. Yo no sabía, o sea, yo no estaba clínicamente como que detectada. Bueno, usted tiene ansiedad, ¿verdad? Pero yo me recuerdo que yo tenía ocho años y yo tenía miedo de estar lejos de mi mamá. Creo que cada vez que uno pierde algo, es como que uno está tan aferrado a ese algo que cuando se lo quitan, uno ya no sabe funcionar porque no sabe cómo funcionar con esa pieza que lo hacía uno caminar. Y me recuerdo que yo estaba bien mal con la ansiedad, o sea, eh, hubo un punto en, de mi niñez donde yo escuchaba voces, y no se lo conté nunca a nadie, porque me daba miedo contarle a alguien lo que me estaba pasando, pero yo sentía que me iba a volver loca o algo me iba a pasar. Y... Y me, y me recuerdo de todas estas cosas cuando yo tenía 12 años, yo me fui a un retiro con Dios y aquí quiero que comencemos a cambiar un poquito cómo fue que hemos superado esto, ¿verdad? Porque para mí fue muy duro, pero conocí una nueva parte de Dios que yo no hubiera conocido de otra forma. Y me recuerdo que Dios comenzó a tratar esa ansiedad en mi corazón, comenzó a tratar esas voces que yo escuchaba, Todas esas cosas, ese trauma que de niña viví, Dios lo empezó a trabajar. Y como, como decía Luisito y como decía Jessica, no hay nada que pasemos que se salga de control. No es como que, ups, ay, perdón, me tuve que llevar a su papá. Perdón, pero ahí vamos a ver cómo lo arreglamos, ¿verdad? No funciona así. Yo siento que cuando Dios se llevó a nuestro papá, dijo, bueno, les voy a quitar a su papá. Porque necesito yo formar en ustedes la identidad que necesita cada uno para cumplir el propósito que tienen. Porque Luisito tiene un propósito de... Yo no sé, ¿verdad? Pero yo siempre he creído que Luisito tiene un propósito de ser pastor. Yo no sé, ustedes escuchen sus predicas. Él es un pastor, de verdad. Yo me imagino, ¿verdad? Yo me imagino a Dios diciendo, bueno, Luisito va a ser un pastor. Pero su papá humano... No le puede dar la identidad ni las herramientas para que él llegue a formar la identidad 
de creerse lo que fue llamado a hacer en este mundo. Viene Dios y agarra la vida de Jessica. Bueno, Jessica, Dios le da un don de profecía desde siempre. Yo me recuerdo cuando estaba en el grupo con mi hermana, era una palabra tan específica que Dios literalmente hablaba a través de ella. Y Dios dijo, bueno, para el propósito que tenés que cumplir, necesito ser yo tu padre. Entonces, y así, ¿verdad? Con cada uno de nosotros. Somos seis hermanos, imagínense. Entonces vino Dios y dijo, voy a llevarme a su papá, pero no los voy a dejar vacíos, sino que voy a poner mi identidad en ustedes. Voy a ser yo quien personalmente forme la identidad de cada uno. Porque si estuviera mi papá vivo, creo que no buscaríamos a Dios de la misma forma, ni nos hubiéramos acercado a Dios de la misma forma, ni tendríamos la pasión que tenemos por Dios, ni hubiéramos encontrado esa, esa necesidad desesperada de buscar a Dios. Y eso fue lo que me pasó a mí. Quiero comenzar contándoles y luego cuenta cada uno de ustedes cómo fue su experiencia. <risa> Pero les contaba que yo cuando tenía seis años, yo no podía irme ni siquiera a la casa de mis primas porque yo me ponía a llorar. Y decía, es que capaz si me voy a la casa de mis primas me puede pasar algo a mi mamá mientras yo esté ahí. Entonces yo siento que en mi vida lo que más atacó fue el temor, el temor a la pérdida. Y entonces yo crecí aferrada a mi mamá y aferrada a todo. O sea, yo no quería querer a nadie porque yo tenía miedo a perderlos. Y si tú estás pasando por una situación así, tal vez tú decís, eh, si tú estás escuchando este podcast, tal vez tú decís, yo me siento inseguro porque yo me siento muy triste porque perdí a mi esposo, a mi esposa, a mi pareja, a mi papá, a mi mamá. Y no sé cómo lidiar con este sentimiento. Y yo siento que la mejor manera es como dice la Biblia, traer al altar, presentar delante de Dios, como dice, ¿verdad? Que traigamos toda ansiedad y la echemos sobre Dios. Y yo me recuerdo que estaba desesperada, ¿verdad? Así que es un dolor y un luto que tú decís, esto no se me quita con nada. Y yo le dije a Dios, imagínense, yo tenía 12 años, y yo le dije a Dios, siento que me estoy volviendo loca, tengo ansiedad, tengo, escucho voces, todas esas cosas me atormentan, no encuentro paz. Yo le dije a Dios, si realmente existís, sí, con esas palabras, quiero que te mostres a mi vida y que me digas que, ¿por qué te llevaste mi papá? Quiero que me lo expliques, quiero que te mostres a mi vida. Y yo me recuerdo que vino una persona, me fui a un retiro de la iglesia y una persona llegó y me abrazó y me dijo, me dijiste así, con estas palabras, y ahí es donde nos damos cuenta que de verdad, cada vez que algo es quitado de nuestra vida, no es para siempre. Dios siempre reemplaza el espacio que deja vacío en nuestro corazón. Y vino esta persona, me abrazó y me dijo, me dijiste, dice Dios estas palabras, y me dijo, me dijiste que si realmente yo era un Dios real, que te dijera ¿Por qué había pasado lo que tuvo que pasar? Y cuando ella me abrazó, me dijo, pero hoy quiero que sepas que yo soy tu padre, que no te he dejado y que te amo con todo el corazón. Y cuando ella me abrazó, miren, no les puedo explicar, es como que es como los Transformers, ¿no han visto que de repente se empieza a deshacer y se cae todo por pedazos? Ese fue el momento donde Dios empezó a, a sanar y a transformar mi corazón. Y 
obviamente es un proceso, ¿verdad? No es como que, bueno, y nunca más en la vida extrañé a mi papá, ¿verdad? Pero yo siento que son esos momentos donde uno se acerca a Dios y le dice, así me siento, y ser sincero con él y decirle, me duele esto, quítame el dolor y quiero ver qué es lo que tú puedes hacer. Entonces, eh, visito, Jessica, visito, ¿querés compartir alguna sí. experiencia que tú hayas tenido con Dios? Sí, qué lindo lo que cuenta porque cabal eso dice Efesios, ¿verdad? Que, que Dios va llenando, Dios es un Dios de sustitución. ¿verdad? Y cada vez que nosotros perdemos un ser querido, deja un vacío en nuestro corazón. Y, y cuando ese vacío está, sucede lo que cuenta Jesús en aquella parábola de cuando sale un espíritu inmundo de una persona. Dice que anda por lugares secos y luego regresa a su casa. Y al hallarla vacía, dice, trae siete espíritus peores y vienen y toman otra vez posesión de la persona y su postre de estado viene a ser peor. Entonces Dios no quiere que, que en nosotros existan esos vacíos. Y entonces el método de Dios es el método de sustitución, ¿verdad? Por ejemplo, Jesús dijo, yo me voy a ir, dijo pero no los voy a dejar huérfanos, sino que les enviaré al Consolador, el Espíritu de verdad, que os guiará a toda la verdad, es decir, el Espíritu Santo. Entonces, eh, lo mismo hace Dios y en Efesios dice, el que roba no robe más, quita el robo y lo sustituye con algo, dice, sino trabaje, dice. Entonces, quita el robo y pone trabajo, trabajo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Quita esas malas palabras, dice, sino las que sean por edificación, sustituyen. Ahora, el problema es de que muchas veces nosotros eh, podemos estar llenando esos vacíos con cosas equivocadas. Porque vemos que, por ejemplo, y, eh, y lo comentábamos antes de, de entrar al en vivo, ¿verdad?, de que por ejemplo, muchas mujeres que tal vez pierden al esposo, después quieren llenar el vacío con otro hombre y muchas veces terminan en uno, otro, otro y otro, como la mujer samaritana, ¿verdad? Que Jesús le dice, siete maridos has tenido y el que ahora tienes, o cinco maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Y entonces ella estaba buscando llenar ese vacío, pero lo estaba buscando en el lugar equivocado. Y entonces vemos que cuando hay una pérdida de un ser querido, empiezan muchas veces, eh, o se puede cometer el error de empezar a buscar llenar ese vacío en el lugar equivocado, en alcohol, en drogas, con otro hombre, con otra mujer, con otra persona. Y en lugar de ir a la fuente correcta, que es Dios, que es el único que puede, que puede llenar nuestra vida, Qué lindo, Luisito, y qué lindo, cabal, que tocaste ese tema, porque yo me recuerdo que alguien me dijo, alguien, no me recuerdo si fue en el colegio, pero que me decían que si yo no tenía a mi papá, lo que iba a ser como el camino casi seguro es que yo iba a tratar, por haber perdido a mi papá en una edad muy pequeña y ser mujer, iba a tratar de encontrar el amor en muchos hombres, y que ese iba a ser como que la línea, ¿verdad? Casi que lo predeterminado. 
pero cómo es de que uno decide y uno decide como decís tú, uno decide con qué llenar ese espacio, ¿verdad? Sí. 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 Gracias, Luisito. Eh, hermana, ¿querés compartir algo, una experiencia que has tenido sí, con Dios? También quiero aportar algo que decía Luisito y Cabal. Creo que cuando, cuando abrazamos a Dios como Padre, no llegamos a vivir de la forma como, como lo diría el mundo, como psicológicamente tendríamos que actuar. Porque Cabal, podríamos vivir un patrón. ¿Por qué? Porque si eh, esta persona se comporta así porque le pasó esto y esto y esto entonces solo eh, decir va a seguir esto en su vida pero cuando decidimos que sea a Dios quien llene cualquier pérdida nos damos cuenta que vamos a, a seguir el camino que Dios ha determinado para nuestra vida ya no eh, a la forma del mundo o a lo que el mundo hubiera querido ocasionar en nuestra vida sí abrazando el propósito que Dios tiene, mm. aún fuera de lo que sufrimos, de lo que hemos vivido. Yo quiero tal vez ahorita tocar el tema de la pérdida de una forma adulta, porque tal vez yo como niña viví esa pérdida, pero yo ahorita analizo que lo que nosotros hoy somos es gracias a mi madre, porque ella fue la que me quedó como encargada de seis hijos después de que mi papá murió. Y, y tal vez eh, la forma de vivir una pérdida, un adulto, es más fuerte que la de un niño. El adulto tiene que estar para cubrir las necesidades de los, de los hijos. Y creo que es bien importante que entendamos la resiliencia, la, entender que tenemos que salir adelante no solo por nosotros, sino por nuestros hijos. Entender que que no nos puede atrapar la depresión, entender que no podemos eh, renunciar a la vida. Creo que lo más fácil sería pues, decir no puedo. Pero creo que si has pasado por una pérdida, eh, Dios sabe que te puedes con eso y que puedes con más. Y creer que esto no es el fin de tu vida, creer que esto no es eh, lo, lo que estaba totalmente escrito para ti, es solo una prueba a superar y solo tienes que tomarte de la mano de Dios después de una pérdida y decir de estas salgo y salgo en victoria y, y más ahora con lo, lo que ha pasado con este virus que está en todo el mundo, creo que todos hemos vivido una pérdida y lo, lo más importante es que sea Dios quien llene nuestros corazones que nos den la fuerza para salir adelante y que luchemos por construir la vida que queremos construir porque no es el fin de, de tu vida, es el fin de la vida de la persona que tal vez Dios había puesto a tu lado porque conozco personas que se han muerto su pareja y debe ser eso muy, muy duro y no es el fin de tu vida, es el fin de ese capítulo en tu vida, pero hay más para ti y para tu familia uh -huh. y sin importar quién se haya ido Dios todavía tiene planes contigo así que sacar esas fuerzas, levantarte si estás en depresión y salir y adelante y luchar por tu vida y por tu familia, porque hay gente que viene atrás tuyo y como adulto se los digo yo ahora, tal vez como niño como niña yo viví una pérdida, pero como adulto 
creo que tenemos que tomar más fuerza y sonreír porque ahí están esos pequeños creyendo en nosotros. Wow. Sí, qué lindo. Yo quisiera, Cabal, agregar algo en lo que usted dice y que al final la vida cristiana es un equilibrio, ¿verdad? Porque, porque tanto tenemos que llorar, porque así hasta Jesús mismo lloró, como lo leímos en el libro de Juan. Pero el equilibrio viene en el punto de que vivir el luto llorándolo para ser consolados, como dicen las bienaventuranzas, también pero sin caer a la parte depresiva, porque cuando dejamos que esa tristeza empiece a invadir nuestro corazón, podemos caer a un punto de depresión. Y yo me ponía a pensar también que otra de las cosas que nosotros debemos cuidar mucho es nuestra boca, porque, por ejemplo, lo hemos aprendido mucho en, en Casa de Dios, en la iglesia y con el Pastor Cash, que una de sus frases siempre es, algo que dice la Biblia, que dice que muerte y vida están en poder de la boca. Y muchas veces cuando pasamos por un momento negativo y empezamos a renegar, mejor me hubiera ido yo. Y Dios nos guarde, porque ahí estamos atando nuestra vida con palabras a cosas, como dice, muerte y vida están en poder de la, de la boca. Y entonces sucede que personas que perdieron a un familiar querido y que tal vez aún les faltaba mucho más en su vida, como dice usted, porque por ejemplo vemos la vida de varios hombres de Dios, uno de ellos es Abraham, que Abraham después de que muere Sara, él ya está grande, allá Isaac estaba grande, se vuelve a casar y vuelve a tener más hijos, pero si él se hubiera atado con su boca y hubiera dicho, mejor me hubiera muerto yo, mejor y un montón de palabras que empiezan a surgir, hubiera perdido todo el propósito de sí. Dios para su vida, todo el plan de Dios, porque todo lo que él ya, ya tenía para él. Y como decía Jessica hace un momento, ¿verdad? Eh, fue un momento difícil y que a, a muchos nos ha tocado pasar, sí. pero no, no es el final, sino que es algo más. Y quisiera tal vez aquí amarrar con algo, que dice Primera de Tesalonicenses, y también lo apunté por acá, porque cuando, cuando nosotros estamos eh, viendo y estudiando acerca de los tiempos del fin, y empieza a hablar el apóstol Pablo del rapto de la iglesia, habla en, en Primera de Tesalonicenses que no quiere que estemos tristes, dice, como los que no tienen esperanza, dice. Y se los voy a leer acá en 1 Tesalonicenses 4.13 Dice, pero no queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen ¿Se recuerdan que siempre que alguien moría Jesús decía eh, No está muerto sino duerme ¿Por sí. qué? Porque él estaba viendo la muerte como la muerte segunda De la cual ya no hay esperanza Pero los que murieron en Jesús sabemos que tenemos una esperanza y entonces aquí en Primera de Tesalonicenses les dice, y por eso aquí viene la parte del equilibrio, que tenemos que llorar y tenemos que desahogarnos y que nos vamos a sentir tristes y que vamos a sentir ese vacío y que necesitamos llenar ese vacío con cosas positivas o cosas que sean de bendición o cosas lícitas que Dios ha preparado para nosotros. Pero después dice, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen 
para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Y entonces ahí viene la parte linda, porque nosotros en el Señor tenemos una esperanza. Es cierto, nos va, nos va a afectar, nos va a molestar lo que ya vimos, pero tenemos una esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza? Y dice aquí en, en el verso 14, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y nosotros lo creemos, creemos mm. que Jesús murió y resucitó, entonces así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús, por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo ascenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mm. Luego nosotros los que hayamos quedado vivos, dice, y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y dice, así estaremos con el Señor siempre. Y en el verso 18 dice, por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Y por eso también parte del mensaje que traemos hoy es confortar con estas palabras, sí. saber que hay una esperanza en Dios, saber de que tenemos que pasar el luto, tenemos que llorar, tenemos que desahogarnos, vamos a ser procesados, como decía Nani, realmente ha sacado otra vez de nosotros mejor a cuando él estaba, porque hemos tenido que ser procesados y hemos tenido que aprender muchas cosas, pero luego viene la parte de esperanza, de saber que vamos a volver a ver a nuestros seres queridos. Mm, qué lindo eso que decís, Luisito, porque es así, ¿verdad? Es, no, es un, no es un hasta nunca, sino es un hasta pronto. Y es. cabal esta semana platicábamos con Luisito y yo le decía algo que a mí me ayudó mucho cuando pasó todo lo de mi papi, me recuerdo que mi mami me dijo, imagínese si usted le pudiera haber dado las mejores vacaciones, con todo pagado, con la mejor comida, con todo. Si usted le hubiera podido pagar las mejores vacaciones a su papi, ¿usted se las hubiera comprado? Yo sí, ¿verdad? Así que sí, si no estuviera estresado del trabajo ni nada, solo disfrutándose la vida. Y me dijo mi mami, pues así está su papi, me dijo. Ahorita está teniendo las mejores vacaciones que se pudiera imaginar. Entonces no esté triste, me decía mi mami, porque él solo está de vacaciones y un día lo vamos a volver a ver y ya. Y mientras lo volvemos a ver, su papá ahora es Dios. Y eso me dio mucha paz, mucha paz, porque cada vez que yo me quería poner triste, yo decía, no hombre, si está de vacaciones. <ríe> o sea, él está feliz disfrutando y ¿por qué yo estoy aquí si...? Es como cuando tus papás se van de vacaciones o alguien se va de vacaciones, uno no se queda llorando, ¿verdad? Ay, es que se fue de vacaciones. No, ¿verdad? Porque uno sabe que va a regresar. Igual sí. es esto. Uno sabe que los va a volver a ver. Sí, y nos ha pasado, por ejemplo, cuando, cuando mi mami se ha ido a pasar con usted a, a Inglaterra y se ha ido a Europa y todo, y decimos, aquí lo extrañamos pero estamos contentos de saber, de ver sus fotos y ver que está feliz paseando y ver que la está pasando mejor. 
Y ese es otro punto muy importante también que tenemos que entender, porque a veces estamos pensando más en nosotros mismos. Por ejemplo, nosotros pensábamos en nuestras necesidades, en que quién nos iba a dar a cubrir nuestras necesidades económicas, el cariño que nuestro papá nos daba, todo lo que nos consentía. Pero es como yo, yo lo que quiero, cuando por un momento tenemos que renunciar a nosotros mismos, como decía, como dice la palabra, ¿verdad? Más bienaventurado es dar que recibir. Y también el pastor Cash lo ha dicho, ¿verdad? Dejar de ser demandantes para pasar a ser ofertantes. Y eso lo ha dicho el pastor Cash y de veras que es algo que, que, que nos ha marcado, porque eso es lo que Dios quiere. Sí. Que nosotros, en lugar de solamente demandar, pasemos a dar, ¿verdad? Y entonces pensar que nuestros seres queridos, aunque ya no están con nosotros y los extrañamos y nos hacen falta, están mejor porque están, están con el Señor. Mm. Sí. Creo que algo que es bien, bien importante también durante una, el proceso de una pérdida es tener un acompañamiento. Creo que no venimos... A, a vivir una, una vida solos. Sé que si han tenido una pérdida pueden eh, pedir ayuda. Hay gente que puede ir con ustedes y, y llevar este luto. Creo que como, como hijos de Dios también nosotros podemos acompañar a la gente en esta pérdida. Mm. Que Dios ponga esa empatía en nosotros pues, para poder acompañar y entender el dolor de la gente. Porque es válido el dolor, pero también es válido avanzar y seguir a lo nuevo. Entonces, si están viviendo una pérdida, yo les aconsejo, busquen ayuda, busquen acompañamiento y no lleven esto solos, porque si alguien está por ustedes eh, para orar, si alguien está por ustedes para levantarlos, es algo que les va a ayudar a llevar mejor el proceso. Y a no caer en las propias mentiras que nos dice el, la, nuestra propia cabeza, nos dice cosas que no son ciertas. Entonces, lleven un acompañamiento y para los que tengan amigos que hayan tenido pérdidas, acompáñenos, seamos ese amigo que esté ahí, seamos esa persona que pueda amar a las personas y entender el dolor, seamos empáticos con los demás. Sí, y algo que me, que me recordaba yo ahora que se menciona eso es de que, por ejemplo, Proverbios dice que vale más un amigo cerca, dice, que un hermano lejos. Y por ejemplo, nosotros como hermanos y como familia hemos sido bien unidos siempre y creo que después de la pérdida de nuestro papá, como que se volvió más fuerte el vínculo, como que nos volvimos más unidos. Uh -huh. y, y entonces... Pero muchas veces Dios pone a alguien más cercano. Por ejemplo, a mí me tocó quedarme en Shela a 200 kilómetros de distancia de ustedes después de la pérdida de, de mi papá. No estaba tan cerca en ese momento como para estar ustedes para mí. Pero yo creo que Dios siempre provee a alguien. Lo importante es que nosotros estemos apercibidos y después de saber, bueno, ¿quién es la persona de bendición que Dios está poniendo en este momento para mi vida? Así como mandó, por ejemplo, 
al Espíritu Santo después de que Jesús ascendió, ¿a quién está poniendo hoy para mí? Sí. Y, y yo creo que eso va, va a ser de bendición para nosotros. Y ahorita me acordaba que, por ejemplo, Nani decía eso dentro de las cosas que nos pasan, ¿verdad? Yo me recuerdo que, que ese, esa, ese aferrarnos a nuestros seres queridos, yo dormía con el celular puesto todas las noches porque yo decía, no quiero que si pasa algo yo me lo pierda, sino que quiero estar atento y sí. quiero, quiero, si necesitan algo, que me llamen. O incluso en un tiempo tenía aquellos, antes de tener celular, tenía aquellos viper, eh, le llamaban o te lo escuchas, localizadores. Yo decía, tengo que tenerlo listo por si necesitan algo. Pero son parte de las cosas de ansiedad que van creando dentro de nosotros esas pérdidas que debemos ir rindiendo delante de Dios. Y sí. algo que les quiero comentar aquí, que, que en este momento ha sido para mi vida confrontador y ha sido también, eh, creo, muy especial, es de que Nani me decía, contame, dice Nani, ¿cómo ha sido tu experiencia con Dios como padre? Me dice. Y entonces cuando me dice así, me quedé por un rato, eh, no supe qué decir, porque eh, aunque amo a Dios, eh, es todo para mí, trato de agradarlo, pero me empecé a dar cuenta que para mí es, Dios es como mi Dios, Dios es como mi Señor, Dios es como un amigo también en algún momento, Dios es fortaleza, Dios es proveedor, Dios es, y empecé a ver un montón de cosas que Dios ha sido para mí en todo este tiempo, pero cuando yo recuerdo la relación que tenía con mi papá, por ejemplo, de llegar y abrazarlo, de recostarme en, en su pecho, de que él también llegara conmigo y me hiciera cariño. Me recuerdo que nos cantaba una canción de un oso y, y era un papá muy, muy cariñoso. Uh -huh. Y entonces yo decía, me quedé por un momento pensando y diciendo, o sea, sí he conocido a Dios de muchas formas, pero aún no lo he llegado a conocer como ese padre, uh -huh. ese padre amoroso, que perdí y, y, y me, confrontó, me confrontó el, 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 esta, esta plática, pero, pero al final creo que Dios nos lleva a esos momentos porque Él quiere que lo conozcamos en esas facetas que no lo hemos conocido y que podamos ver de que Él también es un Padre, que también es un Dios, pero no es aquel Dios lejano que está como un jefe inaccesible, sino que también es el papá con el que puedes jugar, también sí. es el papá con el que puedes bromear, también es el papá, como dice la Biblia, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, dice, sino sí. que uno que aunque fue tentado en todo, permaneció sin pecado, pero entonces ahora él no se entiende. Sí. Y... Y yo me imagino a, al Señor como el, el padre de la parábola del hijo pródigo, así con los brazos abiertos y diciendo, hijo, ven a, ven a mis brazos, ¿verdad? Y así como Juan, que se recostaba en el pecho de Jesús, ¿verdad? Yo creo que él también quiere que nosotros lo conozcamos en, en todas esas facetas. Ah, qué lindo, qué lindo. Gracias, Luisito, por, 
por abrirnos tu corazón, ¿verdad? En eso y, y qué lindo es esto, como dice la Biblia, nunca dejamos de aprender, uno nunca, bueno, Dios ya sanó mi corazón hace muchos años y ya, Dios siento que Dios lo sigue sanando día con día, nos sigue transformando día con día, nos sigue enseñando de la paternidad día con día, ¿verdad? No es una cosa de un día y ya, sino que va en aumento, en aumento. ¿Cómo dice este versículo? Sí, dice que la, que la vida del justo es como la luz de la aurora, dice, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, ¿verdad? Y por eso también dice que Dios nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y si ustedes me permiten, ya para ir cerrando por ver acá el tiempo, quisiera leer otro pasaje muy lindo, que creo que, que nos va a ayudar para cerrar, ir cerrando el día de hoy y tal vez dejar un tiempo para un par de preguntas, si las hubieran. Pero es un pasaje que se encuentra en Hebreo 2.14. Y dice la Biblia que así, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, dice él igual, hablando de Jesús, dice, participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte, dice, el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, dice, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda su vida. Dice. Mm. Y dice en otro pasaje, ¿dónde está eh, o muerte tu aguijón donde o sepulcro tu victoria dice, sorbida es la muerte en victoria porque Jesús venció sobre la muerte, y fíjense que hay tanto que hablar sobre la muerte solo sobre la muerte podríamos hacer un estudio tan extenso pero la muerte eh, además de ser un estado, es una potestad, eh, cuando nosotros vemos en Apocalipsis es uno de los enemigos que dejan para, para los postreros tiempos. Mm. Y decía un pastor que basándonos en aquel pasaje que dice que los primeros serán postreros, quiere decir de que la muerte tiene un rango mayor que el diablo, es aún anterior al diablo, pero aquí dice que había transferido su poder al diablo. Pero vino Jesús y retomó ese poder. Por eso ahora nosotros, dice, no nos alcanzará la muerte segunda, que es la muerte de la cual ya no hay esperanza. Porque hoy hemos hablado de la muerte que aún tiene esperanza. Porque sí. si nosotros hemos creído en Jesús y hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, no solamente vamos a ser salvos, sino que Jesús dijo, el diablo vino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice. Entonces, Jesús no es mentiroso. Él dijo, yo vine para que tuvieran vida y para que tuvieran vida abundante. Entonces, Dios nos está ofreciendo abundancia de vida. Por eso, a veces, cuando vemos personas llenas del Espíritu Santo, llenas de asunción, aún en medio de dificultades, aún en medio de pruebas, y con esa paz, con ese gozo, con... La gente dirá, esto es hablando de la muerte y se les ve una paz y una, una risa, porque es la paz que Dios da, es esa vida abundante que Dios da y que Dios también te está ofreciendo a ti que nos estás escuchando el día de hoy o que nos vas a escuchar después en la grabación. 
que Jesús vino para que tuvieras vida y para que la tuvieras en abundancia. Y Él venció la muerte para que ahora entonces nosotros seamos libres de ese poder de la muerte por el poder de Él y wow. conocerlo en todas estas facetas que Él quiere que le conozcamos. Entonces, ¿hay esperanza para nosotros? Es un momento difícil que, que nos va a tocar atravesar e incluso si el Señor no ha venido, a todos nos va a tocar llegar a la tumba. Si no somos arrebatados, nos va a tocar llegar. Pero sobre ese momento difícil, Jesús ya venció. Y como, como decían Dan y Jessica, vas a salir adelante. Vas a, a vencer y aún hay más para tu vida. A mí no se me olvida que en uno de esos momentos de depresión, yo me quería morir, eh, hasta entró sentimiento de muerte en mi vida, porque es tan tremendo que si uno abre puertas a la depresión, hasta puede ab abrir espacio a espíritus de muerte. Y yo me recuerdo que estaba orando, le decía, Señor, llévame mejor, mira lo que me pasa. Y entonces yo me recuerdo, son de esas experiencias tan lindas, que yo vi al Señor como que lo hubiera visto así desde el cielo sonriendo, y, y cuando yo lo vi así sonriendo hacia abajo, me mostró a Elías, porque dice que Elías se deprimió tanto que también deseó la muerte. Y estando en el desierto, se acostó debajo de un enebro y él pedía morirse. Y entonces yo vi al Señor así riéndose y diciendo, Elías, si tú supieras que dentro de mi plan dentro de lo que yo he planificado para ti, lo que hablábamos al inicio, todavía te falta ungir a otros profetas, todavía te falta ungir reyes, y vas a ser de los pocos que no va a haber muerte. Entonces, a veces cuando nosotros creemos que ya estamos en lo peor y decimos, Señor, mejor llévame, Señor, mejor mátame, yo, y ese, en ese momento yo sentí que era yo, yo dije, Señor, tú tienes cosas todavía para mi vida y lo hemos visto ahora lo hemos visto, cosas que tal vez nunca pensamos que íbamos a vivir, que íbamos a tener o que íbamos a poder alcanzar después de la pérdida de, de nuestro papá Dios no la ha concedido porque Él es un Padre bueno y dice que si nosotros siendo malos dice, como padres sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, dice Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos. Uh -huh. Y con lo último que quiero cerrar es con esto que dice que Dios es el Padre de huérfanos dice, y esposo de viudas. Entonces tenemos a Dios como Padre uh -huh. y las viudas tienen a Dios como esposo. No podríamos tener a alguien mejor, ¿verdad? Uh -huh. ¡Guau! Wow, ¡Qué lindo, de verdad! ¡Qué lindo, Luisito! Gracias por compartir eso con nosotros, porque de verdad nos llena de esperanza, ¿verdad? Y ah, me impacta tanto lo que decía sobre Elías, porque es cierto. A veces uno dice, no, se acabó mi mundo, o tal vez en una relación, ¿verdad?, de noviazgo. Esta persona me dejó, o una situación de una, no sé, ¿verdad?, me dejó, y uno dice, se fue mi mundo. Y uno ya no sabe cómo poderse otra vez levantar sin saber 
que le espera un gran camino y un propósito por delante. Y Dios se ríe desde el cielo y dice, si supieras lo que te falta, si supieras que no vas a ver muerte, que vas a ser arrebatado en carros de fuego. Y, y yo creo que esta es una palabra para muchos que nos están oyendo y nos van a oír. No sabes lo que viene en tu vida adelante. Creo que ninguno de nosotros, de nosotros tres, después de la pérdida de nuestro papá, hubiéramos imaginado las cosas que iban a venir en el futuro buenas y que nos ha tocado pasar. Creo que en los momentos de desesperación pensábamos, aquí se terminó, aquí se quedó, pero mientras hay vida, como dice la palabra, hay esperanza. Ajá. Y tenemos que seguir adelante y confiar que Dios tiene un plan para nosotros. Amén. Wow. Amén. Gracias, Luisito. Hermana, ¿querés agregar algo para terminar? Antes de ir a las preguntas. La verdad es que como nos pasa siempre, siempre edifican tanto mi vida, siempre nuestras pláticas son de tanta bendición y poder compartir todo esto con, con los que vayan a ver eh, el video, sé que también será de bendición y rodéense de gente que levante su fe eh, tenerlos para mí en, en, en mi vida eh, me reta tanto, los admiro tanto y mm. de verdad sé ya que tener personas que sean de bendición que te levanten, te ayuda a llegar a tu propósito más rápido también, así que tengan gente como la, como mi familia, como ustedes los que nos admiran un montón, y de verdad tengan gente que los levante y que levante su fe, y sean ustedes las personas que levanten la fe también de otros, y, y, y busquemos que la gente conozca a Jesús, si alguien muere en Cristo, tiene vida eterna, entonces sí. esa es la esperanza que tenemos al hablar a la gente, a nuestros amigos y querer que todos conozcan a Jesús porque después de aquí existe algo mayor mm. así es qué lindo, vamos a responder unas cuantas preguntas tal vez no nos va a dar tiempo de responder todas, pero hay unas preguntas aquí, voy a comenzar si quieren yo con la primera, luego les doy otra Luisito, otra Jessica y luego contestamos una última entre todos, <ríe> para ir terminando. Dice, eh, estas son preguntas que nos dejaron en Instagram. Si están viendo ahorita el en vivo, igual nos pueden escribir aquí, si tienen alguna pregunta. Pero dice, ¿lidiaron con pensamientos negativos sobre la situación y cómo lograron calmarlos? Eh, entonces voy a, voy a contestar yo rapidito y si quieren agregar algo, Luisito y Jessica también. Yo siento que obviamente sí, ¿verdad? Cuando uno pierde a alguien, empiezan todo lo, el bombardeo del enemigo, ¿verdad? Como dice la Biblia, que nuestra mente es el campo de batalla. Entonces, algo que a mí me ayudó fue algo que mi mami me enseñó. Ay, de verdad, les vamos a dejar el usuario de mi mami para que la sigan. <risa> es que Dios le ha dado tanto, de verdad, a ella. Y mi mami me decía, tiene que traer cada pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Cada vez que venga un pensamiento de tristeza, cada vez que venga un pensamiento de temor, por ejemplo, si tú estás pasando por una ruptura amorosa y viene ese pensamiento, de plano esta persona ya está con alguien más, de plano ya encontró a alguien, de plano nunca me quiso, todas estas cosas solo van a empezar a robarse tu identidad, tu autoestima y todo. Entonces en el primer segundo que vienen las cosas 
como me decía mi mami, no hay que dejar que los pensamientos hagan nido en nuestra cabeza, sino que en cuanto vienen, como así, ¿verdad? Pura basurita, se va limpiando y limpiando nuestra mente. Entonces, algo que a mí me ha ayudado es para lidiar con estos pensamientos negativos sobre la situación o pensamientos como, si Dios es bueno, ¿por qué se llevó a tu papá? Todas esas cosas, ¿verdad? Si Dios es bueno, ¿por qué permitió que esto pasara? Cada vez que esos pensamientos venían, yo decía, no, con la Biblia, ¿verdad? Si nos damos cuenta, Jesús respondía con la Biblia, con la Biblia, con la Biblia. Por ejemplo, si Dios es bueno, ¿por qué se llevó esto? Responde en el ratito, no, yo no voy a dudar de la fidelidad de mi Dios, porque Dios ha dicho que Él es fiel, y si Él ha dicho que Él es fiel, Él es fiel en todo momento, y yo no voy a dudar de la fidelidad de Dios, y en el nombre de Jesús, todo pensamiento que me, ha, que me esté haciendo dudar de la fidelidad de Dios, yo lo echo fuera de mi mente. Si vienen pensamientos de que esta persona ya está con alguien más y que me engañó y no sé, ¿verdad? En el ratito decir no, porque la Biblia dice que todas las cosas trabajan para el bien de los que aman a Dios. Entonces, llenar nuestra mente con versículos, porque la Biblia dice que nuestra espada es la palabra de Dios. Entonces, la forma del enemigo de atacarnos no nos puede tocar. Entonces, lo que hace es atacar nuestra mente. Entonces, la forma de atacar es agarrar nuestra espada y empezar a desclarar versículos y versículos y versículos. Y esa es la forma en cómo se, cómo se, bueno, como he aprendido, como Dios me ha enseñado, como mi mami me enseñó a lidiar uh -huh. con estos pensamientos. Y es bíblico, ¿verdad? Porque cuando Jesús fue tentado, siempre respondió, escrito está, uh -huh. escrito está. Entonces, es usar la espada de la palabra. Hmm. Ala, sí. Sí, y como dice también, resistir al enemigo y él huirá de ustedes. El enemigo va a tratar de poner pensamientos negativos, negativos, negativos. Si uno les abre la puerta, se entran hasta la cocina, como dicen, ¿verdad? <risa> Pero desde el ratito, si uno les cierra y les hace resistencia, resistencia, va a llegar un momento donde el enemigo va a decir, ya, me rindo. Esta persona tiene tanto de Dios metido en su cabeza que siempre tiene una respuesta para todo lo que le digo. Entonces mejor me voy, que estoy perdiendo mi tiempo y se va, ¿verdad? Uh -huh. ¿Sí? ¿Quieres agregar algo más o vamos a la siguiente? ¿Sí? A vamos la a ver. La siguiente dice, eh, espérenme. Aquí está. Ay, no, espérenme, Aquí está. Eh, ¿Querés contestar, Luisito? Esta dice, ¿algún consejo para mantener una buena actitud cuando la injusticia sucedió? Eh, sí, cuando, cuando sucede una injusticia, por lo general nosotros queremos vengarnos, ¿verdad? O sea, decir, nos hacen algo malo, decirse, la voy a devolver el doble. No sabe con quién se está metiendo. Pero yo creo que tal vez el mejor consejo para las injusticias es confiar en que Dios tiene el control y que dice, dejad que mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. Dice. Mm. E imagínense, es como, y es también como tener fe y confiar, decir, en lugar de, de tomar yo la justicia en mis manos por una injusticia, es decir, no lo voy a hacer yo, lo voy a poner en manos de Dios. Y porque hay otro pasaje también que dice que la ira del hombre, dice, no obra la justicia de Dios. Entonces nosotros en nuestra ira, en nuestro enojo, podemos actuar mal 
y después de haber sido víctimas, después de haber recibido la injusticia, convertirnos en victimarios. Y no, no, tiene, no tiene sentido, ¿verdad? Y, y luego ver la vida de José, ¿verdad? Que él recibió muchas injusticias, pero él confió en Dios, lo dejó en manos de Dios y al final vio la recompensa. A veces no la vemos de inmediato, ¿verdad? Yo siempre digo que José cuando no se acostó con la esposa de Potifar, ha de haber pensado que lo iban a promover para bien y en lugar de eso lo fueron a meter a la cárcel difamado. Y cualquiera en ese momento podría decir, ah, ya ven, por todo, por estar siguiendo los principios de la Biblia, mejor aquí rompo todo. Pero él perseveró, fue perseverante, y al final vemos que Dios lo honró poniéndolo en el puesto más alto. Solo Faraón estaba arriba de él, pero porque él puso las cosas en las manos de Dios. Y... Mm. Quiero agregar algo. Eh, eh, creo que las pruebas revelan de qué estamos hechos. Mm. Y, y tal vez muchas personas dicen, no, es que yo tengo que vengarme. Y, y tal vez es en, su, en su vida esa es la, por decir así, la forma de vivir. Y aprendemos mm. en este mundo a vivir de cierta forma. Pero cuando dejamos la vieja manera de vivir, y tomamos eh, como guía la Biblia y vivir conforme a la voluntad de Dios, entendemos que esas áreas de nuestra alma, si estás lidiando con la ira, con la venganza, entregáselo a Dios. Y es morir a uno mismo, porque queremos justicia eh, con nuestras manos, y no es mayor la justicia que Dios puede hacer, y te da una paz, porque puedes estar eh, sabiendo de que Dios tiene el control y estás dejando que en, en esa prueba en ese fuego tú no seas alguien de plástico que se derrita sino que esa prueba y ese fuego en el que estás sea algo que vaya formando lo que en verdad eres que te está formando como oro puro mm. entonces las pruebas solo van a formar y a sacar lo mejor de ti si te tomas de la mano de Dios. Oh, sí, qué lindo. Gracias, Luisito, gracias, Luisita. Vamos a la siguiente pregunta y luego contestamos la última, los tres. <ríe> Dice, hermana, ¿querés contestar tú esta? Dice, ¿cómo superar una ruptura amorosa? Ha sido muy difícil poder sobrellevarla. Es como perder a alguien. Sí, es una pérdida, es una pérdida, es algo con lo que tú ya has hecho planes a futuro, es algo que no solo, eh, no, no es una persona al lado tuyo, sino que es una persona con la que ves tu futuro y tus planes, y sin importar la forma como sea la pérdida, ya sea una muerte o sea una ruptura amorosa, vive el proceso de soltarlo, y aprende a sanar y a aceptar esa pérdida. Dicen que uno se tarda dos años en volver a ser la persona que era al terminar una relación. Y, y creo que todos nos podemos dar cuenta que cuando nos empezamos a juntar con alguien, hasta nos aprendemos sus canciones favoritas, 
eh, repetimos las palabras de la persona, vamos tomando cosas de la otra persona. Entonces, es para afrontar una pérdida amorosa, creo que es necesario llevar el proceso de sanación también. Dejar que sea Dios quien llene ese vacío que está dejando la persona, porque no es el fin de tu vida, es el fin de una relación que no era lo que Dios quería para tu vida. Es el fin de algo que tú habías tomado, pero que Dios tiene algo mejor para ti. No se acabó, no se acabó eh, tu vida amorosa. Sé que Dios todavía tiene algo adelante para tu vida. Si tú esperas a que Dios sane completamente y transforme tu vida a lo que Él quiere para darte a la persona con la que cumplirás un propósito juntos. Mm. Qué lindo. Gracias, hermana. Así es, y vamos a ir con la última. Dice, ¿cómo lidiar con la pérdida después? O sea, pasó hace mucho tiempo, pero a veces se siente la falta después. Entonces, voy a comenzar yo un poquito. ¿O quién quiere comenzar? ¿Comienza usted? Va. <risa> eh, sí, yo creo que a veces, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo me casé, yo dije, ¿y ahora quién me va a llevar al altar? <risa> Porque no estaba mi papá, ¿verdad? Y hay momentos en la vida donde obviamente uno dice, ay, extraño a esta persona, ¿verdad? Aunque ya pasó hace mucho tiempo, aunque Dios ya lo sanó, uno dice, bueno, ¿cómo, ¿cómo hago para lidiar con esos pensamientos? Yo siento que lo primero es, como dice la Biblia, o sea, traer cautivo cada uno de nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo, ¿verdad? Que era lo que hablamos al principio. Por ejemplo, es normal extrañar, no es normal quedarte atrapado en el recuerdo y seguir dándole vueltas y vueltas y vueltas. Por ejemplo, para mi boda, yo estaba con las emociones hasta por todos lados, porque me iba a ir a vivir a otro nuevo país, iba a dejar toda mi vida, iba a comenzar todo de cero, y encima de eso, este pensamiento, si estuviera mi papá, él me hubiera ayudado a pagar un montón de cosas, <risa> y <risa> yo decía, ¿y cómo voy a pagar yo todo solita, verdad? Y si estuviera mi papá, ustedes saben cómo era mi papi, que nos daba de todo, ¿verdad? <risa> Más al visito, él fue el que más aprovechó. <risa> Tenía celular a los 15 años cuando no existían los celulares. <risa> Pero yo dije, ¿y ahora quién va a pagar? Si estuviera aquí mi papi, él pudiera pagar, ¿verdad? Y él pudiera ayudarme, ¿y quién me va a llevar al altar? Entonces es normal extrañar. Pero hay que poner un límite. Sí, lo recuerdo, ¿verdad? Pero en cuanto ese recuerdo venga ponerle un alto y cambiarlo por una promesa de Dios. Y eso es algo que a mí me ha funcionado. Así, automáticamente, viene el recuerdo, lo cambio por la promesa de Dios. Entonces, cuando pasó lo de mi, lo de mi boda, yo me hubiera podido quedar, ay, sí. Y la verdad es que, para serle sincera, sí me quedé unos días pensando en eso. <risa> ya cuando vi que me estaba poniendo muy triste, dije yo, ay, no, tengo que pararle, sino aquí ya no hay vuelta atrás. <risa> y yo dije... No, empecé a cambiar y dije, no, Dios es mi papá, Él es el que me da la identidad, Dios es mi proveedor, mis, mis finanzas no dependen de alguien humano, sino Dios, ¿verdad? Él es mi proveedor. Entonces, 
por cada pensamiento o recuerdo que venga de soledad, ay, me siento solo, no, Dios ha prometido que Él no me va a dejar, Él ha prometido que Él va a estar conmigo, que Él me va a cuidar, que Él me va a sustentar, que Él es mi fuente de vida, Él es mi fuente de paz, y eso es algo que me ha funcionado, que yo, todos los días mi oración de la mañana es, Dios te amo, te adoro, te bendigo, todo, ¿verdad?, darle la gloria a Él, y después, yo siempre hago esta declaración sobre mi vida, yo digo, Padre, yo te entrego mi mente, mi alma, mi cuerpo, mi espíritu. Yo declaro en el nombre de Jesús que mi felicidad depende de ti, que mi paz depende de ti, que mis emociones dependen de ti. Tú eres mi fuente de vida, tú eres mi fuente de paz, tú eres mi fuente de salud. Todo mi ser depende de ti y le ordeno a todo mi cuerpo que obedezca solamente tu voz. Y de verdad es tan poderoso hacer esa declaración todos los días de la nada, un día iba bicicleteando y dije, tengo que hacer algo para que me llene de ánimos, ¿verdad? Y, y así, eso. Sí. ¿Cómo era la pregunta, Nani? Era cuando, ¿cómo lidiar con la pérdida después? O sea, pasó hace mucho, pero a veces se siente la falta. Sí, creo que la forma con la que yo... Eh, llevo esto es recordando con una honra a, a mi padre. Recuerdo que mucho tiempo traté de ignorar eh, el pensamiento de que tuve un padre, porque solo recordarlo me llena de tristeza. Entonces creo que aprender a superarlo es aprender a recordar de una forma de honra. Yo Puedo recordar tantos detalles del de hombre que Dios me dio como padre, que sé que eso que él plantó en mi corazón a mis cortos 11 años me ha mantenido y, y han sido cosas que han formado la mujer que yo hoy soy. Hoy yo puedo recordar a mi padre, pero no de una forma nostálgica, sino que lo recuerdo con mucha honra y orgullosa de lo que él fue. Y el tiempo que Dios me lo dio. Y creo que esa es parte de la aceptación de lo que ahora vivimos. Porque lo tuve 11 años. Y puedo recordar esos 11 años lo que él fue en mi vida. Y no lo recuerdo con tristeza. No lo recuerdo con dolor. Lo recuerdo con honra. Y sabiendo que cumplió el plan al que Dios lo mandó a nuestra vida. Y tal vez yo si pudiera dejarles otro consejo es hay un pasaje en, en Filipenses 4.8 que dice por lo demás hermanos dice todo lo que es verdadero todo lo digno, todo lo justo todo lo puro, todo lo amable todo lo honorable si hay alguna virtud o algo que merece elogio en esto pensad dice, en las Américas dice en esto meditad dice lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad y el Dios de paz estará con vosotros. Y, y unos versículos atrás dice, por nada estéis afanosos, antes bien sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias, con súplica y la paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Y hay otro proverbio también que dice, 
que tocar canciones al corazón afligido y se los voy a buscar acá mejor. Porque no lo tenía preparado, pero dice Proverbios 25, Proverbios 25, 20. Porque también este creo que es otro consejo y que a mí me ha ayudado mucho. Porque dice, Proverbios 25, 20, dice, como el que quita la ropa en día de frío. Imagínense quién le va a quitar a alguien la ropa en día de frío. O como el vinagre sobre la lejía, dice. Es el que canta canciones a un corazón afligido. Y entonces a veces lo vemos, ¿verdad? Por ejemplo, en las pérdidas sentimentales que está la persona en la cantina escuchando a, a aquel mexicano que ya saben quién es con su música y entonces la música lo que hace es solo terminar de reforzar lo malo y como un testimonio yo me recuerdo que cuando mi papá murió nosotros veníamos solo de escuchar alabanza y adoración y solo música así tipo hebreo que era como lo que estaba en ese tiempo en las iglesias pero en ese momento de tristeza Llegó a nosotros un videocasete, era en ese tiempo, de Carmen. Y Carmen tenía otro estilo de música cristiana distinta, que no era congregacional ni alabanza y adoración, pero tenía música muy alegre. Mm. Incluso tenía una que decía, who's in the house, y salían bailando y brincando. Pero increíblemente esa música me levantaba el ánimo. Mm. Y me recuerdo después en otra etapa también difícil, donde, donde quería entrar mucha tristeza a mi vida, que lo que yo hacía era que agarraba YouTube, buscaba al pastor Fernel y buscaba aquel canto que dice, ha exhibido su espada en la batalla, mm. y entonces empieza con trompetas, y así como con victoria, y entonces dice, taran, 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 taran. y entonces es increíble, pero también la música juega un papel importante, entonces, hay cosas que, que Dios y su Espíritu Santo va a hacer en nosotros a la medida que nosotros lo dejemos, pero también hay cosas que nosotros podemos hacer, como alejarnos de esos pensamientos o alejarnos de música que nos va a alimentar el sentimiento negativo o la tristeza. Mm. Yo creo que eso les, les puede ayudar bastante también para salir adelante. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Ay, gracias Luisito! De verdad que qué... Qué sabiduría de Dios, de verdad, que, que Dios ha puesto en tu vida. Gracias por compartirnos oh, gracias, todo esto que Dios te ha enseñado. Y como que a veces uno quisiera desde el principio que le den el manual, ¿verdad? ¿Cómo superarlo? <risa> Las cosas que ustedes decían hoy, yo decía, ojalá lo hubiera sabido antes. Pero me gusta mucho esto que decís porque hasta David, él adoraba a Dios. ¿Y quién era tu la, la, quien, quien estaba atormentado, Saúl. Saúl, Saúl. Y la alabanza, cuando tocaban música de adoración, era lo único que calmaba su alma. Sí, la, sí. Entonces, Gracias, Nanilina. Y, y yo también quiero, quiero honrarlas y decirles que las admiro mucho. La admiro mucho a usted porque en medio de todo se refugió en el Señor y buscó llenar todos sus vacíos con Dios, se metió de lleno a llenar su vida con cosas lícitas, en lugar de, de buscar 
eh, llenarlo en cosas que le pudieron haber dañado o perdido, lo uh -huh. se metió de lleno con el Señor. Y en el caso de Jessica, la admiro mucho también, y yo siempre lo digo, todos hemos pasado cosas difíciles y cada uno ha vivido su momento bien difícil, pero yo a veces cuando miro las cosas que ella ha pasado, creo que le ha tocado pasar cosas más difíciles que a todos nosotros y aún así es como la más valiente que todos nosotros. Y, y yo honro sus vidas también y como decía ella, le doy gracias a Dios por, por tenerlas en mi vida y como dice la Biblia, júntate con sabios y serás sabio, ¿verdad? Y, y ustedes también han sido de mucha bendición para mi vida y son de bendición para mi vida. Ay, gracias Luisito, de verdad. Qué lindo, un día vamos a presentarles a toda nuestra familia completa. Sí. Pero estamos de verdad. Hermana, ¿algo último que quisieras agregar? No, la verdad es que lo que tú decías, eh, que esto sea una herramienta para todos, también yo hubiera querido saber muchas cosas cuando tuve la pérdida. Entonces, eh, si pueden compartir con alguien que haya tenido una pérdida que pueda tener esta herramienta que sea de bendición le ahorra mucho camino eh, si pueden compartir el video con alguien que lo necesite gracias ay pues qué lindo verlos qué lindo tenerlos gracias, gracias bebita y, y... Como dice usted, para estar todos tendríamos que torcerle el brazo primero a uno de nuestros hermanos que no le gusta salir. Cámaras. Pero deseamos que, que, que esto que es palabra de Dios, ¿verdad? Y que también es parte de nuestra experiencia, pueda bendecirles y saber que van a poder salir adelante. Así es. Gracias a todos entonces por por estar escuchando el podcast, gracias a todos por suscribirse, les vamos a dejar el usuario, como familia nos encanta servir a las personas y compartir lo que Dios nos ha hecho, eh, Luisito tiene un canal de YouTube, Luisito, ¿quieres contarles sí. tu canal para que te sigan también? Sí, gracias, valga la propaganda, se llama Palabras de Vida, eh, Palabras de Vida, guión Luis Bravo, ahí Hemos compartido, también he tenido la oportunidad de estar con Jessica y Nani ahí en videos, cordialmente invitados a seguirnos. También en Facebook estamos como Palabras de Vida, Luis Bravo, en TikTok estoy también recientemente como eh, PB de Palabras de Vida, Luis Bravo, y en Instagram, no recuerdo el usuario, pero también si sí, los medios que tengamos por delante verdad como dijeron los apóstoles no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído ¿verdad? y al final dijo también un profeta no sé si impuesta necesidad ¿verdad? y, y, y va, es un gusto la verdad compartir ahí por esos medios uh -huh. Y Jessica también, para que aquí igual les vamos a dejar los usuarios para que lo sigan en Facebook, Instagram, TikTok, en todos lados. Eh, de verdad, estamos para servirles cualquier cosa que necesiten. Estamos a un mensajito, nos pueden escribir. 
nos gusta compartir la palabra de Dios. Igual mi hermana Jessica hace videos de prédicas, Luisito también hace prédicas. Sí, o los grupos por Zoom también, los que se quieran meter de cualquier parte del mundo, se pueden meter a los grupos, grupos de jóvenes, de mujeres, de madres, entonces pues estamos para servirles lo que dice, a esto venimos, o sea, creo que lo tenemos bien claro, este es nuestro principal propósito en esta tierra, ver mm -hmm. vidas transformadas, entonces va a ser una bendición estar para ustedes, así que ahí están eh, nuestros usuarios de Instagram, de Facebook y estamos para servirles, les Sí, y para terminar también les quería contar con lo que hablamos de la música, les vamos a dejar también eh, una página donde pueden encontrar tus videos cristianos y punto van a encontrar punto com. <ríe> pueden encontrar ahí todo el material de prédicas, si ustedes dicen quiero buscar a Dios pero no sé cómo comenzar a buscar a Dios, vayan tusvideoscristianos.com Ahí van a encontrar prédicas, van a encontrar música, música de adoración, todo el todo lo que necesitas para empezar a buscar de Dios ahí y en palabras de vida. <ríe> Entonces, un gusto tenerlos, Luisito, Jessica, los ah, quiero gracias, muchísimo. Gracias, gracias y gracias a todos por escuchar el podcast y nos si pueden darles like también y dejarnos sus comentarios, nos ayudaría un montón para que Apple, Spotify y todas las plataformas también lo, lo puedan compartir, ¿verdad? Con más personas. Entonces nos pueden dejar una reseña ahí. Se los agradeceríamos también. <ríe> bueno, gracias. Nos vemos en el próximo episodio. <ríe>